Üdvözöllek én is benneteket az Úr Jézus nevében, és nagyszerű lehetőség az, hogy minden vasárnap összejöhetünk azért, hogy találkozzunk vele és találkozzunk egymással. Önmagában az, hogy belépünk ide, hogy látjuk egymást, és elkezdhetjük dicsőíteni Istent, egy óriási ajándék. A feltöltődésnek a lehetősége minden héten. Úgyhogy nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ismét. És téged is köszöntelek, aki az interneten csatlakoztál, kapcsolódtál esetleg be közbe az Isten tiszteletünkbe. A mai alkalommal folytatni szeretném azt a sorozatot, amit két héttel ezelőtt elkezdtem. Ez lesz a harmadik vasárnap, hogy ugyanezzel a témával foglalkozunk. A megigazulásnak a témájával. Miért szánunk ilyen sok időt erre a témára? A jövő vasárnap is lehet, hogy még erről lesz szó. Két ok miatt. Egyrészt azért, mert egy nehezen érthető igazság a benne rejlő látszólagos ellentmondások vagy ellentmondás miatt. Ezért alaposan körül kell járnunk és ki kell veséznünk ahhoz, hogy megérthessük. A másik ok pedig az, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A megigazulásról szóló tanítás... A megigazultságunknak a, a tanítása az az új szövetség egyik legfontosabb tanítása. Tehát nehezen érthető, másrészt rendkívül fontos, ezért foglalkoznunk kell vele és időt kell szánnunk rá. Miért annyira fontos a megigazulásról szóló tanítás? Megint csak két ok miatt. Az egyik, hogy azóta is védkezünk, amióta Krisztus követői lettünk, és a sátán azóta is vádol minket. Így van? Hányan vagytok, akik úgy gondoljátok, hogy nem védkeztetek azóta, amióta Krisztus követői vagytok? Igaz, hogy mindannyian védkezünk? Na most akkor megigazultunk, vagy nem igazultunk meg? Akkor igazak vagyunk, vagy nem vagyunk igazak? Hát az igaz ember az, aki nem védkezik, nem? Szóval... Mivel azóta is védkezünk, hogy Krisztus követői lettünk, és a sátán azóta is vádol bennünket, ezért, hogyha nem tisztul le bennünk ez a dolog, hogy mit is jelent a megigazultság, akkor lehet, hogy egy folyamatos belső feszültség, vagy kérdés, vagy nyomás lesz bennünk, hogy hát akkor én most lehet, hogy nem is lettem igaz ember. Akkor valami nem működik jól nálam. Szóval ezért fontos, hogy foglalkozzunk vele, mert a stabil identitás csak akkor lesz a miénk, hogyha értjük és igazán hisszük a megigazultságunkat. A másik ok, ami miatt fontos a megigazultságnak a témája az az, hogy a megváltozott életünk, a Krisztusi életünk az a megigazultságunkból nő ki. Akkor tudsz igazán megváltozott életet élni, ha megérted, hogy Isten igaz emberré tett téged, függetlenül a pillanatnyi teljesítményettől. Amikor felismerem azt, hogy én igaz ember vagyok, annak ellenére, hogy vannak még védkeim, és Isten már nem ítéle engem, szabad vagyok, ez a felismerés és ez az identitás lesz az alapja annak, amiből ki fog tudni nőni egy igazán megváltozott Krisztusi élet. Úgyhogy ezért fontos foglalkoznunk annyira ezzel a témával. Az elmúlt vasárnapon 
abba a, azzal a kérdéssel kezdtünk foglalkozni, hogy akkor hogyan is lettünk igaz emberré, hogyan lettem igaz ember. És ezt fogom folytatni a mai alkalommal. Egy picit ismételjük át azt, amiről szó esett az elmúlt vasárnap, és aztán onnan fogunk majd tovább menni. Kezdjük a fogalmakkal. Az igazság, vagy az igazságosság fogalma azt jelenti, hogy az isteni elvárásoknak, követeléseknek az összessége, az ő kijelentett akaratához való alkalmazkodás, illetve az az állapot, amely megfelel az isteni rendnek, törvényszerűségnek. Tehát az isteni elvárásnak az összessége. Ez az igazság, vagy az igazságosság. Akkor mit jelent az a kifejezés, hogy igaz? Azt jelenti, hogy Isten igazságához igazodó. Hogyha valami, vagy valaki Isten igazságához igazodik, az ő elvárásainak a teljességéhez igazodik, akkor mondhatjuk, hogy igaz. Ilyen értelemben beszéltünk a múlt vasárnap erről, hogy az az igaz ember, aki Isten kijelentett akaratához, az ő követelésének teljességéhez igazodik, és azzal összhangban él. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk arról, hogy minden ember megméretik. Bocsánat, még két dologról beszéltem. Az egyik, hogy honnan ismerhetjük meg Isten akaratát, Isten igazságát, az ő, az ő követelésének a teljességét. Régen, a törvény előtti időszakban, alapvetően Isten korábbi kijelentéseire támaszkodva, a lelkiismereten keresztül tudhatta az ember, hogy mi Isten elvárása. Aztán a törvény korszakától kezdve pedig, elsősorban Izrael népe, de ha nagyon akarták, akkor mások is, a törvényből tudhatták meg azt, hogy mi Isten elvárásának az összessége. Szóval, amikor azt vizsgáltuk, hogy kicsoda igaz ember, akkor azt kellett megvizsgálni, hogy a lelkiismeretében kapott isteni kijelentéshez, illetve a törvényben kapott isteni kijelentéshez igazodik-e. És emlékeztek, megbeszéltük, hogy ha reálisan, teljes körülön valakit megmérünk ezen a mérlegen, akkor sajnos az ember könnyűnek találtatik. Ahogyan Isten mondta Belsazár királynak azon a bizonyos éjszakán, hogy megmérettél és könnyűnek találtattál. A római levél teljesen világosan beszél arról, hogy mi mindannyian bűnösök vagyunk. Akár melyikünket méri meg ez a mérleg, mindegyikünkkel kapcsolatosan ugyanaz lesz az eredmény, hogy bűnösök vagyunk. Így írja a Róma Levél harmadik, harmadik fejezetében a Biblia a 9. verstől. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint meg van írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, Nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Azt hiszem, hogy ennél egyértelműbben nem is lehetne hangsúlyozni ezt a dolgot, hogy minden ember megromlott, és hogy nincsen igaz ember egy sem. Bármelyikünket mérjük meg azon a mérlegen, bármelyikünket hasonlítjuk hozzá Isten elvárásainak az összességéhez, Isten tökéletességéhez akkor mindannyian bűnösnek találtatunk. Ez az oka annak, hogy 
sátánnak a vádlása különösen is érzékenyen érint bennünket. Mert hogy a vádló, az ügyész, az nem alaptalanul vádol bennünket. Persze alaptalanul is sokszor, de alapvetően mégis alappal vádol bennünket. És akkor, amikor mi magunk is tudjuk, hogy nem vagyunk igazak, amikor mi magunk is ismerjük a hibáinkat, a bűneinket, a kudarcainkat, a gyengességeinket, akkor egyszerűen védtelenek vagyunk a vádló kárhoztatásával szemben. A megigazulás, erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, ugye benne van a szóban, azt jelenti, hogy valaki nem volt igaz, de azután igazzá válik, megigazul. Nem voltam igaz, de azután igazzá válunk. Itt is bemutattam ennek a szónak a jelentését, igazzá válik, megigazul, vagy igazzá tesz, Isten oldaláról megigazít. Szóval akkor igazul meg valaki, akkor vál, amikor igaznak, ártatlannak, törvényesnek nyilvánítatik, illetve Isten kijelentett igazságával összhangba kerül. A másik oldalról ez az, amit Isten tesz azzal az emberrel, akit megigazít. Mit tesz vele? Igaznak, ártatlannak, törvényesnek tart, tekint, igaznak nyilvánít, igazol, illetve Isten kijelentett igazságával összhangba hoz. Úgyhogy az az ember, aki megigazult, az Isten igazságaival összhangba került, Isten kinyilvánította róla azt, mint a legfőbb bíró, hogy nem bűnös, sőt azt, hogy igaz ember, annak ellenére, hogy amúgy nem igaz. És ez az az ellentmondásosság, amiről, amit, amit említettem az elején, amiatt, amiatt nehéz megértenem megigazulást. De hát, hogy lehetnék igaz Isten előtt, ha egyszer tudom, hogy nem vagyok igaz? Ezért mondtam azt, hogy a megigazulás az tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan lehetséges az, ami nem lehetséges. Hogyan lehetséges az, ami nem lehetséges? Úgy, hogy Isten megigazít bennünket. És erről szól tulajdonképpen ez a téma, hogy akkor mégis hogyan lettem igaz ember. Én, aki nem voltam is összhangban Isten akaratával, én, aki bűnös voltam, hogyan lettem igazzá? Mit tett Isten velem? Vagy hogyan történt ez az egész dolog, hogy mégis amikor a mérleg serpenyőjébe bekerülök, akkor elfogadhatónak és elégnek találtatom Isten előtt. A megigazulásnak hat igazságát ígértem, hogy bemutatom nektek, és az elmúlt vasárnap az első kettőig jutottunk el. Emlékeztek, mi is volt az az első kettő? Mi volt az első? Ó, nagyon régen volt. Az első úgy szólt, hogy nincs saját igazságom, csak Isten tehet igazsá, igazzá. Nincs saját igazságom, csak Isten tehet igazzá. Semmit nem tudok felhozni, ami érv lehetne az igazságom mellett. Nem tudom alátámasztani az igazságomat. Én nem tudom magamat igazzá tenni. Ha egyszer nem voltam igaz, bűnös voltam, akkor semmi nincs, amit én tehetnék annak érdekében, hogy mégis igazzá váljak. Egyetlen egy lehetőségem van, hogyha Isten tesz engem igazzá. És ez az első igazság a megigazolással kapcsolatban. Hogy nem mi tettük magunkat igazzá, hanem Isten tett bennünket igazzá. Ehhez nekünk semmi közünk nincsen. Ezt Isten csinálta velünk. A második igazság úgy szólt, hogy a megigazulás előzménye is ára a megváltás. Ez nagyon fontos dolog. 
Az, hogy Isten igazzá tett bennünket önmaga számára, az Jézus Krisztus személyére és megváltására épül. Tehát jogtalannak tűnik ez a dolog, hogy Isten annak ellenére igaznak tart, hogy nem vagyok igaz, de mégis jogos, azért jogos, mert a jogalapját Jézus megváltásra teremtette meg. És nagyon fontos látnunk, hogy Jézus megváltásának az egyik rendkívül fontos eredménye az életünkben az, hogy a következtében mi igaz emberekké váltunk Isten előtt. És ezt részleteztem az elmúlt alkalommal, sok-sok igével alátámasztva, hogy hogyan is vitte véghez Jézus a mi megváltásunkat, és miért eredményezte ez a mi megigazolásunkat. Most nem fogom az összességét felolvasni, csak a kis rajzocskákat mutatom meg, jó, hogy felidézzük. Szóval eljött Jézus ebbe a világba, aki különleges személy volt, ugyanis ő teljes mértékben Isten, és teljes mértékben ember is volt. Ő öröktől fogva létezett, az atyával egyként, majd az atyából megszületve vele oszthatatlan egységben, a Szent Szellemmel együtt, mint Szent Háromság egyik tagja. Majd a történelem egy adott pontján, amikor Isten úgy gondolta, hogy eljött az ideje, akkor belépett a mi emberi világunkba, letranszformálta magát, emberi természetet öltött magára, teljesen minden tekintetben hozzánk hasonlóvá lett, ember lett, úgy, hogy közben Isten is maradt. És azt olvastuk, és azt tudjuk a kijelentésből, hogy ő azért volt egy egészen különleges ember itt ezen a földön, mert tőlünk eltérően soha nem védkezett. Emlékeztek, Jézus maga mondta, hogy én azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem azért, hogy betöltsem. És talán emlékeztek rá, hogy arról is beszéltünk, hogy kétféleképpen töltötte be Jézus a törvényt. Egyrészt úgy, hogy megtartotta a törvény parancsolatait. Soha nem volt törvényszegő. Másrészt úgy, hogy amikor meghalt a kereszten, akkor a törvény szankciójának elegettet, ami, ami bennünket adóssá tett. Pontosan azért, mert ő ártatlan volt, nem kellett volna meghalnia, emlékeztek? Hiszen a bűn zsoldja a halál. Következésképpen, aki nem bűnös, annak nem kell meghalnia. Mivel azonban Jézus meghalt, bár nem volt bűnös, ezért az ő halála, ez jóvátétel lehet a bűnösökért. Úgyhogy amikor Jézus meghalt ártatlanul a kereszten, akkor betöltötte a törvényt, Helyettünk és értünk, mert nekünk a törvény alapján a halál járt volna, de hogy ne kelljen nekünk elhordozzunk a halált a törvény alapján, ezért Jézus elhordozta a halált ártatlanul, hogy a törvényt beteljesítse. És ez az a dolog, amiből kinő a jogalapja annak, hogy az igazságos Isten bennünket, akik nem voltunk igazak, Mégis igazzak tud tekinteni, és igazzá tesz. Szóval eljött Jézus ebbe a világba, itt élt, és amikor megmérettetett az igazság mérlegén, akkor a bűnös emberektől eltérően ő igaznak találtatott. Mert igaznak találtatott mind az írott törvény, igaznak találtatott mind a lelkiismeret törvénye alapján. Az egyedüli emberként történt vele ez, hogy a mérleg serpenyőjét kiegyenlítette. Dicsőség ezért neki. Nos, ez az, ami értünk történt. És miután Jézus igaznak találhatott, meghalt a kereszten. Ahogy az előbb mondtam, 
Ő az ártatlan, elhordozta a törvény által kiszabott büntetést, a halált, ott a kereszten. Értünk bűnösekért. Azt mondja a Biblia, Izsajás 53-ban, hogy pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Tehát a mi védkeink miatt kapott sebeket. És a mi bűneink miatt törték össze, nem a saját védkei és nem a saját bűnei miatt. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultatok meg, írja a Biblia. Ez egy rendkívül fontos dolog. Mi még akkor nem is éltünk, amikor ez történt. Meg akik éltek, azoknak se volt fogalmuk róla, hogy mi is történik valójában. Ugye mondja is az Ézsiás 53, hogy hát a kortársai közül kigondolta volna, hogy népe védke miatt éri őt a büntetés. Hát még a, még a tanítványok se, se voltak ezzel tisztában, pedig vele voltak jó sokáig. De rajongtak érte, végse értették pontosan, hogy mi történik itt. Ez csak később vált világosá. Dicsőség neki. Az, ami itt történt, ez az alapja annak, hogy Isten bennünket igaz emberré tehet. Miután Jézus meghalt a kereszten és eltemették, a harmadik napon feltámadta halálból, ahogy a Róma 4.24-ben olvassuk, hogy halálra adatott a bűneinkért, és feltámasztatott a megigazolásunkért. És nézzétek a piros részt. Itt van az eredmény. Meghalt a bűneinkért, és feltámasztatott ami megigazolásunkért. Ha csak a bűneinkért meghalt volna, az nem vitt volna minket előrébb. Jézusnak nem csak meghalnia kellett az írások szerint, meg hanem fel is kellett támadnia az írások szerint. Mert amikor Jézus feltámadt, akkor az ő feltámadott dicsőséges lényével mutatta be azt, hogy Isten mivé akar bennünket tenni. Hogy Bennünket is ilyen dicsőséges új életben akar járatni, és erre hívott el, mint amiben Jézus támad fel a harmadik napon a feltámadását követően. És ez az, ami bennünket igazzá tehet. A 2 Korintos 5.19, illetve 21 ezt írja. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi... Isten igazsága legyünk ő benne. És akkor innen folytatom tovább, és ígértem, hogy ma újabb négy igazságot fogok körbejárni, bemutatni, feltárni a megigazulással kapcsolatban. Egyébként a múlt vasárnap ezekről már szó esett, csak nem konkretizáltuk így, nem emeltük ki, de most ezt szeretném tenni. Szóval a harmadik igazság a megigazolással kapcsolatban így hangzik, hogy a megigazolás révén nyert igazság átruházott igazság. Ez egy kulcskifejezés, ez az átruházás. Mit jelent átruházni? Na szóljatok hozzá! Az enyém volt, de odadom, és innentől kezdve a tiéd. Ajándékozási szerződést köt valaki. Ha nagyon hivatosan... Tessé? Tulajdonjog megváltozása, mégpedig szándékkal. Igaz? A tulajdonos szándékából. Az én tulajdonom, de én hozok egy döntést, hogy ezt átadom neked. És rád ruházom, neked adom a tulajdonát annak a dolognak. A meg, az igazságunk, amiben vagyunk, az egy átruházott igazság. Az azt jelenti, hogy nem 
a mi teljesítményünkből származik. Hogy nem mi értük el. Hogy ez nem bennünket jellemez. Ez nem a mi vizsgaeredményünk. Ez nem a mi osztályzatunk. Hanem az Isten fia, miután betöltötte a törvényt, meghalt a bűneinkért, majd feltámadta halálból, azt mondta, hogy az én igazságomat átruházom rád. És én igaz vagyok Isten előtt. Pontosan olyan igaz vagyok, amilyen igaz Jézus. Ez egy átruházott igazság. Nézzétek, hogy mit látunk ebben a két biblia versben. Azt mondja, hogy Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket. Erről a múltkor már beszéltünk. Neki tulajdonított. Én voltam a bűnös, nekem voltak a védkeim, de Isten az én védkeimet átruházta Jézusra. Bűnnétette értem. És miután Jézus meghalt a bűneimért és elvitte azokat, majd feltámadt igazságban, a bűnök nélkül, azt mondta, hogy oké, okay, én átvettem a bűneidet, elvittem, és meghoztam az igazságot, és ezt most neked adom. És ez egy átruházott igazság. Akkor, amikor a sátán vádol, akkor az én teljesítményemet vádolni tudja. De Jézus teljesítményét nem tudja vádolni. És hogyha én megigazultam, akkor többé Isten előtt nem az én teljesítményemmel állok, hanem Jézus Krisztuséval állok. És bele vagyok öltöztetve az ő igazságába. És ezért soha nem magamra kell néznem, nem szabad magamra néznem. Akkor, amikor megítélem azt, hogy igaz ember vagyok, vagy nem vagyok igaz ember vagyok, akkor sohasem szabad a saját teljesítményemre néznem. Ha magamra nézek, és ez alapján akarom meghatározni, hogy igaz vagyok-e, vagy nem, elbuktam. De pontosan azt jelenti a megigazultság, hogy többé nem magamra kell néztem, hanem Jézus Krisztusra. És amikor Isten előtt állok, akkor tulajdonképpen Krisztusba öltözve állok ott előtte. Amikor a sátán, mint ügyész előtt állok, akkor is Krisztusba öltözve állok ott. Az ő igazsága az, amiben Isten engem beleöltöztetett. Emlékeztek, hogy volt egy szakasz, amiben beleolvastunk az elmúlt alkalommal, és most szeretném szintén elővenni, így a maga teljességében, a Római Levél harmadik fejezetében, a 23-tól 26-ig. Ezt írja Pálapostól. Mindenki védkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ebben a három bibliaversben gyakorlatilag benne van a megigazulásnak az összes igazsága. Megtalálható benne az, hogy nincs saját igazságom, igaz? Mert bűnös vagyok. Megtalálható benne az, hogy ezért Isten tesz engem igazzá. Ez nem az én művem. Ezt Isten csinálta velem. Benne van az is, hogy a a megigazolásom ára a megváltás. 
Jézus Krisztusnak a megváltása. Miután megváltott, azután igazít meg. Ugye mondtam a múltkor, hogy ha nem váltott volna, meg nem tudna megigazítani. De mi, miután megváltott, azután megigazít. <kül> És nézzétek, hogy itt van benne ez a harmadik igazság is, hogy ez egy átruházott igazság. A múltkor is teljesen belelkesedtem ettől az utolsó mondattól, amiben, amit pirossal írtunk, és most szeretném, ha együtt újra egy kicsit belelkesednénk ettől. Szóval nézzétek meg, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy mert ahogyan ő igaz, kicsoda az az ő? Maga Isten. Maga Isten, maga Jézus. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Na most ez, ez az, ami észbontó hogy ahogyan ő tökéletes és igaz, úgy én is tökéletes és igaz vagyok. Mert hogy ezt megtette velem. Csaba veled megtette? Meg. Zsuzsa veled megtette? Attila veled megtette? Hát igen. Megtette. És én tudom, hogy a, a többségetek, akik itt vagytok, veletek az Isten ezt megtette. Olyan igaz vagy, amilyen igaz az Isten. Ugye erre mondtam azt, hogy na azért ez már elég nagy képű állítás. De miért igaz ez? Mert nem rólam szól, hanem róla. Mert ez egy átruházott igazság. Mert az ő maga igazságát átruházta rám. És ezért totálisan tökre immunis lettem minden sátáni vádlásra. Jogszerűen legalábbis. Tehát amilyen igaz Krisztus, olyan igaz vagyok én. És kérlek, hogy ízlelgesd ezt a mondatot. Ízlelgesd ezt a mondatot, mert ebben van a stabil identitásod. És ebből fog kinőni az új megváltozott életed, ahogy az előbb mondtam. Hogyha ezt nem tudod elhinni, hogyha ha, ha nem szívod mellre ezt a dolgot, nem érted meg, nem hangolódsz rá, hogy olyan igaz vagy, amilyen igaz Krisztus, akkor nem lesz stabil az identitásod. Miért? Mert továbbra is vétkezel, és a sátán továbbra is vádol. És nem fogsz tudni igazán megváltozott életet élni, mert még mindig egy ilyen gyarló, bűnös romlottnak tekinted magadat. A megváltozott élet azt mondja, hogy én már nem ez vagyok, ezért nem így fogok viselkedni. Én már igaz vagyok. Hát hogy viselkedhetnék úgy, mint egy bűnös? És annak ellenére kell ezt mondanom, hogy még látom a vétkeket magamba. Szóval ez egy átruházott igazság. Én az elmúlt hetekben olyan sokat gondolkodok ezen. Nem csak ilyenkor szombat éjszaka, vagy nem tudom, mikor készülök a prédikációra közben, hanem folyamatosan. És annyira megnyugtat, és annyira, hogy mondjam, felszabadít, és érzem azt, hogy tényleg segít abban, hogy mássá legyek. Az az én identitásom, hogy igaz vagyok, és nem az az identitásom, hogy bűnös vagyok. Emlékeztek, két héttel ezelőtt mondtam azt, hogy sátának van egy taktikája. Azokkal, akik még nem igazultak meg, megpróbálja elhitetni, hogy igazak, ne, nehogy már bevallják azt, hogy bűnösök. Akik pedig már megigazultak, azokkal meg megpróbálja elhitetni, hogy ők még bűnösök. Nem? És egy csomó bűnös, önigazult bűnös van, aki ezért soha nem is fog megigazulni. 
És van egy csomó megigazult ember, aki meg, meg azért nem tud igaz emberként élni, mert még mindig bűnösnek tartja magát. Tehát kérlek benneteket, hogy ne mondjátok magatokról azt, hogy bűnös vagyok. Bűnös vagyok. Bűnös vagyok. Mondjátok azt, hogy vétkeztem. De ne azt, hogy bűnös vagyok. Kell azt mondanom, hogy vétkeztem. Az Úr előtt. Bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Igaz? Tehát a napi imánknak, a, a, a szellemi-spirituális higiénének a része az, hogy rendszeresen megvalljam az Úr előtt a vétkeimet. De nem vagyok bűnös. Mert igaz vagyok Krisztusban. És ez a megigazulásnak a lényege. Hogy bár vétkezek, de nem vagyok bűnös. Mert a vétkek honnan jönnek? Az óemberemből. A régi természetemből jönnek a vétkek. És amíg a testben élek, az itt lesz. Tehát fog produkálni vétkeket. De én új teremtés vagyok Krisztusban. És az új teremtés tökéletes igazságban és szentségben teremtetett az új ember. Így mondja a Biblia szó szerint. Hogy az új ember tökéletes igazságban és szentségben teremtetett. Igaz, mint ahogyan Krisztus igaz. Igaz, mint ahogyan Isten igaz. És én az identitásomat nem a régi természetemhez kötöm, és nem abból nyerem, hanem az újhoz kötöm, és az újból nyerem. Tehát a megigazulás révén nyert igazság az egy átruházott igazság. Dicsőség az Úrnak. Menjünk tovább, nézzük a negyedik igazságot a megigazulással kapcsolatban, ami így hangzik, hogy a megigazulás kegyelemből van, az érdemeinktől függetlenül. Hol találjuk ezt az igazságot ebben a szakaszban? Itt a pirossal kiemelt szavakban. Mindenki vétkezett és hiába van Isten az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Kegyelméből. Ingyen. Az ő kegyelméből. Pontosan, tudjátok, az, hogy mi fizetni akarunk mindig Isten jóságáért, az abból fakad, hogy szembesülünk a gyarlóságunkkal. Igaz, hogy az egy teljesen természetes, automatikus ösztön, hogyha valamit elrontottam, jóvá akarom tenni? Benned ez van? Ugye? Tehát vannak, akik elaltatják magukban ezt a mechanizmust, de azért úgy, úgy a... Embrió formában azért mindenkiben ott van ez a mechanizmus, hogyha elrontottam valamit, akkor az jóvá kell tennem. És, és egyszerűen ugye, Ágnes asszony a ruháját a patakban mossa, mossa. Tehát hogy a, az ember, amikor érzi, hogy tisztátalannál lett, akkor így ösztönösen, sokszor kényszeresen próbálja magát valahogy tisztává tenni. És egy csomó mindent az emberek azért csinálnak, hogy jóvá tegyenek dolgokat. Szinte nem is fogják föl, de ez a jóvátételi mechanizmus, ez ott van. És mivel ez ott van bennünk, ezért nagyon nehéz azt felfognunk és elfogadnunk, hogy Isten ezt a fantasztikus, felfoghatatlan ajándékot, hogy ugyanolyan igazzá tesz, mint ő igaz, azt nekünk ingyen odaadja. Kegyelemből. De ez az igazság. A kegyelem az Istennek a jóságából fakadó, Istennek a szeretetéből, öröméből, pontosabban öröméből fakadó jó indulata. Ugye a kariszó a görögben ez a kegyelem, az a kairóó igéből származik, ami azt jelenti, hogy örülni, örvendezni. Tehát amikor valaki örül, örvendezik, akkor jó dolgokat tesz, még a rossz emberekkel is. Most képzeld el, hogy 
Lotto nyersz. Ötöst nyersz a lotton. És nem tudom én, és marha boldog vagy. És akkor, érted, lehet, hogy jön a mogorva postás, és azt mondja, tessék, itt van százezer forint zseb, izé, micsoda, borra való. De ugye abból jó sok bort vehet magának, valószínűleg venni fog, és hogy gyűrűzik tovább az öröm. De a kegyelemnek az a lényege, hogy amikor az Isten boldog, amúgy mindig boldog, az Isten az ő öröméből, az ő boldogságából jót tesz velünk. Tehát a kegyelem az nem a mi jóságunkról szól, hanem Isten jóságáról. Az nem a mi örömünkről szól, hanem Isten öröméről szól. És mivel Isten jó, ezért az ő kegyelméből jókat ad azoknak is, akik nem érdemlik meg. Szóval a megigazulás, ez a fantasztikus ajándék, ez kegyelemből van. Teljesen kegyelemből van. A római levelet, ahogy tanulmányozgatom mostanában, és próbálom felfogni, akkor így egy-egy mondat így kiugrik belőle, és így orba ver, és szíven talál. És például egy ilyen mondat van a Róma 11.6-ban, ahol azt írja Pál, hogy ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. Na. Szóval, szóval, amikor tettem érte valamit, és megkapom azt, ami nekem jár, hát akkor az fizetség. De amikor nem tettem érte semmit, és megkaptam, az a kegyelem. Következésképpen, ha valamiért tenni akarok valamit, az nem kegyelem. Mert az már nem kegyelem. És hogyha azért, hogy Isten igaznak fogadjon el engem, én valamit tenni akarok, az már nem kegyelemből van. És ezért nem is kell erőlködni ezen. Ne erőlködj azon, hogy tegyél valamit önmagad megigazításáért. Tegyél valamit azért, mert már megigazultál. De ne tegyél semmit abból a célból, hogy megigazulj. Mert az Isten ajándéka. Ez, ezek olyan igazságok, hogy tudom, most mondom innen, mondom onnan, ilyen oldalról, olyan oldalról, de kell egyszerűen, hogy hallgassuk. És kell, hogy gondolkodjunk rajta, hogy egyszerűen így bele lecsorogjon bennünk, és eljusson a lényünknek a mélyére, a gondolkodásunkba, a szívünkbe, hogy megérezzük azt, hogy kegyelembe fogadottak vagyunk, és kegyelemből olyan igazak vagyunk, amilyen igaz Isten. Az ötödik igazság így szól, hogy a megigazulás hit által lett és maradhat a miénk. Tehát a megigazulás hit által lett, és maradhat a miénk. Nézzétek, mit ír ez az ige. Azt mondja, hogy mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Kik azok, akik megigazulnak? Akik hisznek. Tehát valamilyen feltétele mégiscsak van a dolognak. A feltétel nem a jó cselekedet, nem az érdem, hanem a feltétel az a hit. Talán ebben az esetben helytállóbb lenne a hitnek azt a jelentés árnyalatát hangsúlyozni, amivel azt mondom, hogy a bizalom. Amikor elfogadom igaznak azt a számomra nem látható tényt, hogy az Isten fia meghalt helyettem az én bűneimért, feltámadta halálból, 
és én rábízom magam. Te rábíztad már magad Jézus megváltására? Ha igen, akkor igaz vagy. Akkor igaz vagy. Semmi másra nem volt szükséged, csak arra, hogy rábízd magad. Ha rábízod magad Jézus művére, akkor teljesen és tökéletesen minden el van rendezve. Most ez örömhír. Ez valóban örömhír. Ez teljesen más, mint bármiféle önmegváltó technika, mechanizmus, vallás. Az összes vallás miről szól? Arról, hogy hogyan tudod magadat az istenséggel, vagy a tökéletességgel valahogy összhangba hozni. A nyolcas út, meg a mittenféle dolgok, hogy hogyan leszel te, olyan, hogyan kerülhetsz majd olyan állapotba, hogy végre feloldodja nirvánába. Hogyan, hogyan tudsz eljutni odáig, hogy egyszer majd vége az Istenség legyen az egy vagy sok, vagy csak egy kollektív tudat, az az Istenség végre befogadjon téged. És vége legyen ennek a szenvedésnek itt a föld. Nem? Tehát erről szólnak a vallások. Az egy pepitába az egyik, meg a másik. Különböző módokon, de valahol erről szól. De miről szól? Az örömhír. Arról szól az örömhír, hogy ember, te magadat nem tudod megváltoztatni, az Isten nem is várja tőled, sőt nem is szeretné, hogy ezzel próbálkozzál. Csak ismerd be, hogy bűnös vagy, és fogadd el, bízd rá magad az Isten ajándékára. Amit Jézus értettett. És amikor ezt megérted, akkor leesik a kő a szívedről, akkor felszabadulsz annak a kényszere alól, hogy már megint jónak kell lennem, és teljesen szabad leszel, és feljön, elkezd a szívedből áradni a hála, elkezd a szívedből áradni a szeretet, és a hála és a szeretet más emberré tesz. Sokkal messzebbre repít a kegyelemből való megigazulás, mint az önerőből való törvény összehasonlíthatatlanul messzebbre repít. Az olyan, mint amikor az ember fog, egy, fog két szárnyat, és megpróbál szaladni vele. És a nagy lendületet tud venni, majd repülni fog. Igaz? Vagy ez a törvény, és az emberi teljesítmény. Vagy pedig beülsz a kosárba, és elkezded melegíteni a levegőt fönt, és akkor a levegő meg felemel téged. Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete, a megigazultságunk az, amely képes bennünket felemelni. Tehát a megigazulás hitáltal lett, és maradhat a miénk. Nézzétek meg, mit ír Ábrahámmal kapcsolatban, meg velünk kapcsolatban, szintén Pál a Róma 4.1.5-ben. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Látni fogjuk, hogy igazából ez régen sem működött másként. Tehát a törvény először időszakban, sőt igazából a törvény időszakában is azok az emberek tudtak igazán közel kerülni Istenhez, akik nem a törvényre alapoztak, hanem Isten irgalmára. Hát gondoljatok Áb, Dávidra. Hát a Dávid már a törvény időszak alatt élt, igaz? De mégis azok a szellemi magaslatok, amikbe eljutottak, az az ő új szövetségű típusú szemléletéből adottak. Amikor Istennek a, a, a kegyelmére bízta magát. Mert megszámlálta a népet, ugye azt hiszem ő volt az, és akkor jött a proféta, és akkor mondta, mi legyen. Ennyi dögvész legyen, ellenség legyen, vagy mi legyen, hogy legyen. És azt mondja, hát jobb az élőisten kezébe esni, mint az emberek kezébe esni. 
Miért? Mert Dávid ismerte Isten irgalmas szívét, és ő, ő, ő már akkor hitáltal közeledett ő hozzá. Na most Ábrahámról mit ír a Biblia? Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, amit test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Hát a cselekedeteinkkel kik előtt tudunk dicsekedni? Hát egymás előtt. Amikor az Isten elé állunk, akkor minden igazságunk olyanná válik, mint a szennyes ruha, mondja a Biblia. Akkor nincs mivel dicsekednünk. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. És akkor itt jön a tanulság. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az Istentelent, annak a hite számít igazságnak. Akkor most fáradozunk, meg akarunk dolgozni érte, és bért akarunk kapni Istentől, vagy pedig hiszünk Jézus Krisztusban. Azt mondja a Biblia, hogy ez a megigazolás. Ez hitből van. Nézzétek meg ezt az ötödik igazságot. Úgy írtam föl, hogy a megigazolás hitáltal lett, és maradhat a miénk. Na most ez nagyon fontos ez a második része. Mert vannak olyan Krisztusban hívő emberek, akik hiszik azt, hogy a megigazultságok hitáltal lett az övék. De ha már az övék, akkor cselekedetek által kell megőrizniük. Igaz? Na jó, megkaptam ajándékba, de most aztán már nagyon kell vigyázni rá. Kaptál egy szép fehér ruhát az úrtól, makulátlan, tiszta, de most aztán jól vigyázz arra a fehér ruhára, ne legyen rajta egy semmiféle volt, mert aztán majd leveszi rólad az úr. És így tovább, és így tovább. És fontos, hogy lássuk, hogy ha hitből lett a miénk, akkor hitből is marad a miénk. Nem azért van üdvösségem, mert miután tisztalapot kaptam az Úrtól, most már, most már azért összeszedtem magam. Nem tudom összeszedni magam. Illetve ha össze is tudom szedni, az még mindig nagyon kevés lesz. Hitből marad az enyém. Mindaddig, amíg Jézusban hiszek, addig igaz vagyok. És nem tud a ruhám Tönkre menni. A régi természetem fogja csinálni a maga dolgait, ezt hangsúlyozom. Meg fogja teremni a régi természetem a maga vétkeit. Az indulatokból, a vágyakból, a gyengességekből. Igen, és ez fáj nekem. És ezt meg kell tanulnom valahogy kezelni. De az új teremtés, amely igaz, tökéletes, az érinthetetlen. És mindaddig, amíg Jézusban hiszek, mint megváltóbban, addig igaz ember vagyok. Nem a cselekedeteim alapján, hanem az őbeli vetett hitem alapján. És aztán a hatodik utolsó igazság a megigazolással kapcsolatban így szól, hogy a megigazolás egy konkrét esemény. Na most ez is nagyon lényeges. Vannak, akik úgy gondolkodnak róla, hogy a megigazolás az egy folyamat. Hogy hát most már igazabb vagyok, mint tegnap voltam, Holnap reményeim szerint még igazabb leszek, aztán visszaesek. Ugye egyet előre, kettőt hátra. És ez egy hosszú folyamat. És ha kitartóan törekszem, és az Úrral vagyok, és Jézust követem, akkor egyre igazabb leszek, és a végén teljesen igaz leszek. És tulajdonképpen a földi pályafutásomnak az egyik fő célja, hogy egyre igazabb legyek. 
És majd a jutalmat is annahoz mértem fogom kapni, hogy mennyire sikerült igazzá válnom. De ez nem így van. Mert a megigazulás az egy pontszerű esemény. Ugye emlékeztek rá, hogy azt mondtam, hogy ez a dikájó ige, az egy elvil, eredetileg egy ilyen jogi kifejezés volt, amit arra használtak, amikor a bíró meghozta az ítéletet. És deklarálta, mint bíró hivatalból azt, hogy az illető ártatlan, nem bűnös, igaz ember. A bírói döntés az egy konkrét esemény. És a bírói döntés előttig, vagy a bírói döntésig a vádlott vádlott volt, és amikor a bíró azt mondja, hogy kop, koppan a kalapács, akkor már nem vádlott. És persze tudjuk, hogy a mi ö, törvényekben van még a jogerőre emelkedés. De onnantól kezdve, hogy jogerőre emelkedett a legfelsőbb bíróságon egy döntés, onnantól kezdve az el van döntve. És az egy konkrét esemény. Azt mondja itt a Biblia, hogy, hogy Jézus Krisztus rendelte Isten engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Abban a pillanatban, amikor a hitedet őszintén belevetetted Jézus Krisztusba, mint megváltódba, akkor is felszabadultál a bűneid következménye alól. Nézzétek, mit ír a Róma 5.1. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Milyen időben van ez, a, ez az ige, hogy megigazultunk? Ez múlt idő. Ugye a magyarban nincs annyiféle idő, mint mondjuk a görögben, meg az angolban, de a görögben van, és ez egy ilyen befejezett igeidő. Tehát a megigazulásom be van fejezve. Én megigazultam. Nem fokozatosan lettem igazzá, hanem egyszer csak igazzá lettem. Akkor, amikor belevetettem Jézusba, mint megváltomba az én hitemet. És amikor ezt megpecsélteltem a bemerítkezésben. Igaz lettem. Igaz ember lettem. Ne úgy gondolkodj a megigazulásodról, mint egy folyamatról, hanem úgy, mint egy befejezett eseményről. És onnantól kezdve ez a tiéd. Ez fantasztikus. Tudjátok mi az, ami fokozatosan történik? Az a megszentelődés. A következő prédikációs sorozatom majd arról fog szólni. De a megigazulás az egy pontszerű esemény. És a megszentelődés az, ami egy folyamat. De figyelj csak! Csak előre bocsátom, spoilerezek. Tehát nem a megszentelődés követke eredménye lesz a megigazulás, hanem a megigazultság eredménye lesz a megszentelődés. És akkor ezzel elmondtam mindent, amit majd részletesen ki fogok fejteni. Ez nagyszerű dolog. Azért tudok megszentelődni, mert már megigazultam. És akkor előttem van a pálya, és ez egy csodálatos dolog. Szóval gondolkodjatok magatokról így, hogy megigazultatok. Akkor szedjük össze, mi volt a hat igazság. Első. Nincs saját igazságom, csak Isten tehet igazzá. Második. A megigazultságunk előzménye és ára, vagy a megigazulásunk előzménye és ára, megváltás. A harmadik. A megigazultság által nyert igazság az egy átruházott igazság. A negyedik, hogy kegyelemből kaptuk. 
függetlenül az érdemeinktől, az ötödik, hogy hitáltal lett és maradhat a miénk, és a hatodik, hogy a megigazolás egy konkrét esemény. Nincs vége még a prédikációnak, ne örüljetek. Egy dolgot szeretnék még elmondani nektek. Furcsa is lett volna, mi, hogy ilyen, ilyen hamar befejezzük. Van egy dolog, amit, amit, amit fontosnak éreztem még ide tenni. Az, hogy hát azért, azért, azért lajdunk őszinték, vannak emberek, akikkel kapcsolatban nem gondolnánk, hogy úgy járna nekik ez a fantasztikus ajándék. Nem? Tehát azért neked is lennének tipjeit, hogy na őt azért ne. És ezért van egy kérdés, amit szeretnek itt a végén tisztázni, ami úgy szól, hogy ki igazulhat meg? Ki az, akinek része lehet ebben a kimondhatatlan nagy ajándékban? Ehhez egy történetet szeretnék elmondani, amit igazából Jézus mondott el, és nem példázat, valószínűleg tényleg megtörtént. Lukács 18-ban olvasható. Azt mondta Jézus, vagy így van megírva. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ticsőség az úrnak. Hát szerintem az úr... Egyszerűen úgy érezte, hogy számára megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy, nagyszerű követője van neki, nem? Tehát ez van. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazolva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert... Mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Fú, ez nagyon beszédes, nem? Ez az ember, ez igaznak tartotta magát, és nem gondolta, hogy szüksége lenne a kegyelemre. Az a másik pedig annyira tisztában volt, hogy mennyire bűnös. És nem tudott mást mondani Istennek, csak azt tudta mondani, hogy Isten, még azt sem mártam mondani, hogy Istenem. Csak annyit, hogy Isten, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Úgyhogy most tényleg akkor nem megyek részletekben nagyon, pedig ki lehetne ezt bontogatni, de amit én megfogalmaztam, hogy a kevélyek soha nem igazulhatnak meg. A megigazultak soha nem lehetnek kevélyek. Az, aki kevély, az soha nem fog megigazulni. Az Isten igazságos. De nem azért, mert nem akarja őket, hanem azért, mert, mert nincsenek abban az állapotban, hogy megigazulhassanak. A megigazulás ajándékát az emberek a gödör alján kapják. A megigazulás ajándékát az emberek a moslékos vájú mellett kapják. A megigazulás ajándékát az emberek azon a ponton kapják, amikor eljutnak odáig, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Aki ezt a mondatot nem tudta még szívéből soha kimondani, az nem is igazult meg. 
De az az ember, aki ezt ki tudta mondani a szívéből, hogy Isten, én egy olyan bűnös vagyok, olyan nyomorult, béna, kudarcot vallott, minden jóra alkalmatlan. Kérlek, írgalmaz nekem. És még nem is azt mondom, hogy mit kérek. Csak annyit mondok, hogy írgalmaz nekem. És akkor felcsillan az örömüzenet. Mit mond az írás a messiásról? Azt mondta, hogy felkent engem az Isten, hogy örömhírt hirdessek az alázatosoknak. Az alázatosoknak. Ezért a megigazult emberek azok mind a mélyből jöttek. A megigazult emberek mind a, a moszlékos vájú mellől jöttek, a bűnösségnek a radikális felismeréséből jöttek. És ebből következik az, hogy egy megigazult ember soha nem lehet kevély. Figyelj, ha találkozol egy Krisztus követővel, aki kevély, büszke, dicsekszik azzal, hogy ő mennyi mindenre képes az Úrért, akkor élj a gyanúperrel, hogy lehet, hogy ő sosem nem igazult meg. Mert aki tudja, honnan jött, az nem lesz büszke. Mivel büszkélkednék? Nincs mivel büszkélkednem. Egészséges az önértékelésem. Szeretem magamat, mert Isten szeret engem. Nem nézem le magamat, igaz embernek tartom magamat. De tudom, hogy ez mind Krisztustól van, ez mind az övé. Ámen. Na most tényleg befejezem, gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Urunk, köszönjük neked, hogy, hogy körbegyűlhettünk most, és itt leülhettünk a te igét körül, a te tanításait körül, és köszönjük, hogy elmélyedhettünk ennek az elemezgetésében. És köszönjük neked, Uram, hogy ez egy olyan szellemi táplálék számunkra, amelytől igazán jól lakunk, és ami megváltoztat belül bennünket. Uram, nagyon hálás vagyok neked, hogy te nem motivációs beszédekkel akarsz bennünket egy kicsit fellelkesíteni, hanem megigazítottál bennünket. Uram, köszönjük neked, hogy nem a lelki állapotunkat változtattad meg, hanem az identitásunkat változtattad meg, hogy egy új emberré tettél bennünket. Uram, magasztalunk téged azért, hogy minden jó, minden áldás, minden pozitív változás az életünkben az abból származik, hogy Te nekünk adtad az igazságodat ajándékba. Uram, köszönöm ezt neked. És most imádkozom azért, hogy menjen le az én testvéreimről mindenféle vádlás, mindenféle méltatlanságérzés. És kérlek, segíts nekik, és segíts nekem is abban, hogy tudjuk külön választani egymástól a régi természetünknek, az óemberünknek a működését, és az új természetünket, az új embert, amit tetőlet kaptunk. Uram, köszönjük, hogy mivel benned vagyunk, ezért a régi elmúlt, és újjá lett minden. Uram, dicsőítelek téged, magasztalunk téged, áldunk téged, és köszönjük, hogy valóban az igazak gyülekezetében lehetünk most, és te vagy a legfőbb igaz közöttünk. Te vagy a mi igazságunk forrása. Benned gyönyörködünk, és téged magasztalunk. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. 
Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.